0: Você tá endividado? Tá preocupado porque as dívidas aumentaram muito? Olha, é, você tem razão, mas a boa notícia, se é que a gente pode chamar isso de uma boa notícia, é que você não tá sozinho. São 60 milhões de brasileiros endividados. Ou seja, não é um problema seu. Você está deprimido porque seu nome está sujo. Ó, primeiro vamos combinar. Seu nome não tá sujo. O nome sujo é de quem roubou. É de corrupto. Isso é nome sujo. Você está inadimplente. E sim, com o um nome no cadastro de inadimplente. Você quer pagar, não quer? Quer resolver tudo. E olha, eu vou te contar um segredo. É tudo o que o credor quer também. Então levanta a cabeça e pensa. Devo sim e quero pagar. Então fala para o credor. Vamos negociar sem medo, sem culpa. Pronto, cheguei. O meu ajuste de contas hoje é na encantadora e ensolarada Fortaleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O meu ajuste de contas hoje... É com Ciro Gomes e eu estou em Fortaleza. E quem vai me ajudar nessa tarefa é a Neila, minha amiga, colega, jornalista aqui do Ceará, jornalista do Povo e da Rádio CBN. Obrigada, Ciro, por receber a gente aqui, o programa é muito inteiro prazer. aqui na Seja bem-vindo a Fortaleza,
1: nós aqui damos muito valor a quem nos visita.
0: Obrigada. É, Ciro, a gente vai começar o seguinte, você tem um minuto e meio para fazer Todas as críticas, eu sei que há pouco tempo, você deve ter muitas, mas você vai tentar resumir aí suas críticas à política econômica do ministro Paulo Guedes. Depois, esse um minuto e meio, a gente não fala mais de Paulo Guedes nem Bolsonaro. A gente vai falar das suas propostas econômicas. Combinado. Combinado? Não, não
1: foi, vamos ser honestos para começar bastante bem a nossa conversa, não foi o Bolsonaro nem o Paulo Guedes que criaram esta, que é a mais grave crise socioeconômica da história do Brasil. Entretanto, eles estão piorando bastante, porque eles não entenderam. O Bolsonaro, pelo menos, confessa que não entende nada. E o Paulo Guedes tem um gravíssimo problema de interdição ideológica. É um camarada que formou-se em Chicago, não foi o mais brilhante dos alunos. E, na minha sensação, parou de ler desde os anos 80. Ele então, não está entendendo nada das raízes estruturais da crise brasileira. E todas as pistas dos caminhos que ele adota são são caminhos que agravam a questão, porque há uma ilusão, e nisso termino o meu minuto e meio, de que haveria um manual do Bom Moço Internacional, esse, esse manual está é, desmoralizado, teoricamente, no mundo inteiro, que seria a redução do Estado a uma dimensão mínima, a desregulamentação, de maneira que o Brasil, ao cumprir esse manual do Bom Moço Internacional, seria descoberto pelo grande investidor internacional, que viria em socorro da nossa incapacidade de produzir nosso próprio desenvolvimento. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, é, esse é o erro grave, não é de uma crise profunda, não criada por eles, mas eles estão agravando os contornos e as profundidades dessa crise. Tem
2: 20
0: segundos, né? Não, não. sei, tá bom. <risos> é... Bem, então você falou da crise profunda e de fato é uma crise profunda. E essa crise profunda fez com que eu, eu pelo menos pela primeira vez, eu vi uma crise é, brasileira com tantos, tantos desempregados endividados. A questão do endividamento é muito séria. A gente pegou alguns números com o SPC... Eu tenho alguns
1: de cabeça. Você pelo SPC Serasa, você tem, pegando o pior número, 63 milhões e 400 mil brasileiros inadimplentes. Isso pessoa física. Na pessoa jurídica, nós estamos com 5 milhões e 500 mil pessoas jurídicas, pequenas e médias empresas, especialmente. E o empresariado, pessoa jurídica mesmo, CNPJ, também é o maior endividamento da história. Os números são assustadores, Chegamos a 1,4 trilhões de reais de vizinhança de inadimplência no mundo empresarial, constituindo o maior volume de endividamento das famílias e das empresas de toda
0: a história do Brasil. Nós temos números do SPC e Serasa sobre endividamento no Brasil. Atualmente, mais de 63 milhões de pessoas estão inadimplentes, ou seja, tem algum tipo de dívida no nome. Isso é causado muito pelo desemprego e pelo descontrole financeiro. A nossa estimativa é que no primeiro semestre de 2019, havia 62,7 milhões de inadimplentes no Brasil. Isso representa mais de 40% da população adulta. Isso porque a conjuntura econômica continua muito ruim. O desemprego está elevado e a renda do trabalhador está estagnada. Fica difícil, com o orçamento muito apertado, pagar todas as contas. Os principais erros que as pessoas cometem que levam a essa situação é porque, de um lado, elas não fazem controle de quanto elas ganham e de quanto elas gastam, e, de outro lado, elas acabam gastando dessa forma muito mais do que elas imaginavam e não preparam uma reserva financeira. Então, essas duas coisas juntas fazem com que a pessoa, no momento de necessidade, ela não tenha de onde tirar e acaba se endividando, deixando de pagar uma conta para poder lidar com essa emergência. Agora, preocupa o fato de que as contas em acaso que mais crescem são aquelas contas básicas, água, luz, gás, ou seja, aquelas contas que sejam cortes de serviços. Ou seja, o trabalhador está com tanta dificuldade de pagar as contas, que até mesmo as contas básicas têm deixado de ser pagas. Isso é grave? Nem as contas básicas estão sendo pagas? É graves? grave,
1: mas eu quero comentar um pouco os encaminhamentos, do, do, do porque é uma espécie de intoxicação ideológica a impedir que a nossa inteligência coletiva, nossa, dos brasileiros, percebamos realmente a dimensão do problema. Se fossem 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas inadimplentes, nós poderíamos aceitar tranquilamente que isso é um problema de educação financeira, alguém que, estimulado pela massa de propaganda, compre, 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 deu o um passo maior do que a perna, enfim, teve o um olho maior do que a barriga e tal, e isso é verdade para 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Para a esmagadora maioria, entretanto, a causa não é essa. A causa é a absoluta incapacidade que o nosso povo tem, porque a ele não se dá o direito de ter esta capacidade, de compreender a política de juros, que é absolutamente criminosa e sem precedente no planeta Terra. Por exemplo, a maior parte do endividamento não, é, não são as contas, é cartão de crédito e crediário das empresas. Veja bem, um América Express, vou fazer aqui o, a publicidade ao inverso, América Express, o Credit Card e o, e o Visa, nos Estados Unidos, onde eles têm a matriz, cobram entre 17% e 30% de juros ao ano. No Brasil custa 271% de juros o cartão de crédito. É o,
0: é o grande desafio brasileiro, porque a, o, o Brasil ele teve, primeiro, um grande desafio, e você participou, inclusive, como ministro da, da Fazenda, de combater a inflação. E aí ele consegue trazer a estabilidade monetária, o governo consegue colocar a estabilidade monetária. Depois, é, ele tem o grande desafio de baixar os juros, né? de conseguir baixar os juros básicos, que nós conseguimos passar por essa fronteira. hoje, você tá com juros. Agora o spread não baixa. Né? Esse é um novo desafio. Por quê?
1: Porque dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. E o preço do dinheiro é o juro. Então, se você tem... Uma, uma oferta de dinheiro controlada por um cartel, é que nem se você combinar, uma pequena cidade, uma média cidade, tem dez postos de gasolina de três donos. Eles sentam, jantam na cidade vizinha e combinam o preço e vão, vão, vão disputar falsamente o consumidor na fração de centavos. Está acontecendo no Brasil inteiro. mesma coisa aconteceu com o dinheiro no Brasil. Então, quando nós fizemos o real, o juro foi muito alto por três razões. Uma era conter preventivamente a explosão de demanda que tinha matado lá atrás o cruzado, etc. Dois, atrair dólares do estrangeiro para a gente imaginar uma moeda conversível com o dólar que ninguém ia acreditar. A gente tinha que ter o dólar para bancar aqueles que tentassem e nós tivemos que quebrar algumas, algumas corretoras de câmbio que apostaram contra o real no começo. E agora o governo está financiando e servando a especulação. Ah. Não, agora Você não. Voltou. Esses governos todos, né? Então mas estão queimando reserva para entregar dólar barato. Isso é um absurdo. Mas a terceira razão do juros ser alto é que nós não tínhamos a menor ideia de qual seria o efeito no sistema financeiro do abrupto fim da inflação. Por quê? Porque a inflação no Brasil, ao contrário dos manuais de economia do mundo, não era uma doença da moeda, era uma negociata, em que o povo, o pobre trabalhador, vivia com uma moeda que se corroía por minuto e nós outros que tínhamos poupança financeira, especialmente os barões, vivíamos de, de moedas indexadas, que ganhava dinheiro por dia. Isso ajudava muito o setor público a mascarar suas contas e fazia muita gente ganhar dinheiro sem dar. Qual a ideia? A ideia era uma transição. Então a gente substitui a inflação por juro alto, vê o impacto do fim da inflação para não ter uma uma debacle no sistema financeiro. E a partir daí o Fernando Henrique resolveu transformar isso em, 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 em ferramenta definitiva. E incrivelmente o PT sanciona isso com a retórica de esquerda, o que é absolutamente criminoso no caso do Brasil. Então, o Lula se gaba no, no particular e já vazou em público e foi no governo dele que os bancos ganharam mais dinheiro. O que, que acontece na sequência, só para você ter uma ideia, você está no Ceará, quando eu fui ministro da Fazenda, o Ceará tinha cinco bancos, aqui no Ceará tinha cinco bancos. Hoje, o Brasil inteiro concentra 85% das transações financeiras em apenas cinco bancos. E eles combinam.
0: Mas eram bancos regionais?
1: Eram bancos locais, mais do que regionais, ah. bancos locais.
0: Mas bancos oficiais? Um banco Tínhamos um oficial. banco
1: oficial, que era o BEC, mas tinha BIC, banco que era privado, ah, Banco Pontual, é né? que era mas privado, Ban César, BMC, Banco de Parnaíba, que era de Parnaíba, mas se deslocou para cá.
3: Vários bancos. Não, isso
1: foi um fenômeno, a hiperconcentração bancária que aconteceu verdade, na mão é da esquerda.
3: E bolsa de valores regional também?
1: Tínhamos. É. É. Tinha
3: bolsa de valores regional, pegando aqui nós... Nosso...
1: Agora... Então, veja, na América do Norte, só para o seu espectador saber, o epicentro do capitalismo, hoje, depois de uma brutal desregulação, tem 5 mil bancos competindo. Como é que um banco compete com o outro? Reduzindo tarifa e reduzindo taxa de juros. No Brasil não tem competição, eles jantam juntos em São Paulo, porque os dois bancos públicos pertencem a, essa, a, esse, a esse cartel e mete o ferro. E quem quiser que morra ali.
3: Ô Ciro, você considera ingenuidade do comércio, por exemplo, defender o cadastro positivo na tentativa de reduzir juros? Por exemplo, o cadastro foi aprovado em abril, é, começou a funcionar agora em julho. E até agora ninguém viu redução de juros nenhum. No, no site do Banco Central, sexta-feira, uhum. se você pegasse as taxas de juros de, é, do dia 16 ao dia 20 de setembro, tinha taxa de juros de, do rotativo do cartão de crédito 180%. 780%. Quer dizer, é. maior até do Veja, que se via anteriormente. O cadastro
1: positivo não é uma ingenuidade. Para ficar na rima, ele é uma crueldade. Na verdade, o cadastro positivo revela o cadastro negativo, óbvio, né? Você tem as duas faces da mesma moeda, eu ilumino essa, tudo que não foi iluminado é a outra coisa. Então, você, eu acho que, inclusive, isso é inconstitucional, porque fere né, a, 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 o, o direito ao bom nome que as pessoas têm, porque o cadastro ele não explica que, eventualmente, eu adoeci né, e eu posso discriminar pessoas. Isso é um, é um começo de um grande avanço que a eletroeletrônica vão fazer, que é a informática a inteligência artificial, em que o recorde de saúde, de saúde individual também vai estar um dia disponível e você não vai mais ser contratado porque sinaliza uma base genética para uma doença de esclerosante com 50 anos e tal. Isso tudo a gente devia matar no nascedor, eu lutei muito. Isso foi feito pelo PT. O Palocci brigou muito por esse cadastro positivo. Agora, o juro no Brasil ele não é alto por conta de inadimplência. Na imprensa é um fator. O juro no Brasil é alto porque não tem competição. Essa é a razão e não tem regulação. Então, você tem o seguinte: eu, por exemplo, fui o relator do novo CAD e quis botar os bancos no CAD. Pra, qual é o, o que é o CAD? É o órgão que regula a concorrência. Se você não tem concorrência no setor vital da economia, que é o financiamento, o resto tudo te estrangula. Pois bem, nunca deixaram, porque o Banco Central, que pertence aos bancos. Né? É, não querem que faça. Então, no Brasil, uma, uma padaria submete salcade, o chocolate garoto submete salcade e cinco, cinco bancos jantam e impõem à sociedade brasileira os abusos que quiserem, sem competição e nem regulação.
0: Ciro, você, na sua campanha, você tinha uma proposta de, de, de limpar o nome. Essa questão do nome sujo eu acho muito cruel, porque eu, eu sempre repito, eu falo, olha, o sujo é o nome de quem. Está envolvido em corrupção, né? Isso. Seu nome não está sujo, você está, teve problemas, está no cadastro de inadimplente. Mas isso é uma coisa que é, afeta muito a autoestima do brasileiro e, e fora isso, enfim, tira ele do jogo. Você, na proposta, você tinha uma proposta, explica para gente o que, que era essa proposta, o que o, o, o estava que que embalado essa proposta. Eu tenho a
1: resposta mal criada e a, e a, e a educada, que Educado. é a que você merece. Né? A mal criada <risos> é o seguinte, o refis que é o programa de refinanciamento de passivos públicos dos grandes, acontece uma vez por ano no Brasil há praticamente 20 anos. O que é isso? O cidadão está devendo dinheiro do INSS, que reteve do trabalhador e não repassou, apropriação indébita, de origem criminosa, está devendo imposto de renda, está devendo PIS, está devendo COFINS, chega no fim do ano não paga, e o governo entra um ano e faz o outro também, junta isso, e faz um refinanciamento, desconta as multas, os, dias, os, débitos, os juros, etc., e rola o saldo por 199 meses. Esse velho da Avan por exemplo, está num refis desses aí. Pois bem, para o setor privado, para a população mais pobre, não tem refis. E qual é, a, qual é a ideia? Eu me dediquei a estudar muito isso. A ideia é o seguinte, são 63 milhões e 500 mil brasileiros, em números redondos, a dívida média é de R$ 4.200. Veja como é cruel. R$ 4.200 é a dívida média. Originariamente, essa dívida era de R$ 800. Reais. Então, quando o camarada foi na Casa Bahia, foi no, no Ricardo Eletro, foi na loja Marisa e comprou uma coisa, ele comprou, em média, uma coisa por R$ 800 reais em 12 vezes. Perdeu o emprego, entrou em, 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 em inadimplência, começou a rolar contra ele... As letrinhas pequenas dos contratos que ele assina em X: né? juro, correção monetária, é, multa, juro sobre juro, taxa de permanência, juro sobre juro, taxa de permanência, uma aberração. E aí nós colapsamos o principal motor. Não é sadio o que eu vou dizer, mas o Brasil que cresce a pífios 2,2% ao ano desde os anos 80 para hoje, isso é que nós precisamos ver. A gente é alimentado ilusoriamente, melhora de vida, fica feliz da vida com o governante e quebra. Foi assim na sequência do Real com o Fernando Henrique, foi ele que quebrou. O Lula, ah, consumo, salário, crédito e tal, a Dilma vem, o mesmo partido, a mesma turma, a mesma política econômica, quebra. Não é? O Brasil quebra de novo. Na média, 2,2%, com a população que cresce perto de 2% ao ano no mesmo período. Ou seja, o Brasil está parado. Por cabeça, riqueza por cabeça, desde o ano 80. Podemos conversar sobre isso. Quando o Brasil cresce esses 2,2%, 60% da energia que puxa esse crescimento é o consumo das famílias. Claro que o seu espectador é muito ilustrado, mas vamos pensar que tem uma pessoa mais simples, que não precisa de grandes elaborações. Ora, o consumo das famílias faz a economia crescer, porque se a família consome, o comércio vende. Se o comércio vende, ele contrata pessoas e compra da indústria.
0: Faz a máquina gira.
1: A indústria tem que contratar pessoas e produzir mais, e tem que comprar mais coisas da matéria-prima, então a roda gira. Então, 60% do, da, da economia do Brasil, do crescimento pífio de 2,8% é puxado por, pelo consumo das famílias. E o consumo das famílias vem de onde? Vem de emprego, renda e crédito. Emprego vem depois da atividade econômica voltar a crescer. Renda no Brasil está em queda porque se formalizou no Brasil, se legalizou no Brasil a informalidade, o bico. Então você tem hoje 41,4% de cada, quer dizer, 41,5 habitantes de cada 100 habitantes no Brasil empurrado para a informalidade, ganhando menos de 600 reais por mês. Então emprego colapsado pelo desemprego, renda colapsada pela informalidade e pela depressão da, da economia. Por onde é que a gente pode retomar esse, essa, essa coisa? No crédito. Então, vamos lá. Qualquer cidadão brasileiro que está devendo nessa média vai para o leilão do, 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 do Serasa e ele consegue 90% de desconto. E não é carinho, não é, é generosidade, é porque eles estão descontando a fumaça criminosa, tóxica, que eles empurraram em cima da dívida do pobre. Mas eles descontam. Qual é a minha ideia? A ideia é que o governo entre nisso e, ao invés de deixar o cidadão e a cidadã irem para a mão do Serasa desvalido, sem proteção, que o governo faça uma grande negociação e obtenha um desconto, vamos supor que seja só de 90%, que o cidadão consegue avulso. Sabe quanto é o total da dívida? 280 bilhões de reais em créditos, em números grossos. E qual é o grande problema? É que esses 10% que remanescem, por regra, as pessoas não têm dinheiro para pagar. Qual é a minha ideia? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica
0: Financiariam vão
1: financiar isso com juros rentáveis. Só que vão tirar todos os abusos, taxa de permanência, é, juro, correção monetária, multa, etc, etc. Pega o valor real, que eu vou negociar com a Casa Marisa, com a Loja Marisa, com não sei quem, pá, 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 que estão aí não é, sem poder receber, que vão gostar também. E eu pego os 10%. Se eu conseguir só a mesma coisa, pego os 10%, eu estou falando agora de 28 bilhões. Espera aí um pouquinho. 28 bilhões, eu financiar isso em... 30 meses.
0: E essas pessoas teriam que dar uma garantia, alguma coisa assim. A garantia
1: ela pode ser real, foi pensado o projeto para começar no primeiro dia do meu governo. Então a garantia ela pode ser real para quem tiver. Mas eu criei também uma coisa que a gente já tem experiência de fazer e ela pode te ajudar a dar o testemunho, se você quiser conhecer, que é o que nós organizamos no nosso Fundo Constitucional do Nordeste, no Banco do Nordeste, que eu ajudei a regular. Então nós aqui fazemos o aval solidário. O que é o aval solidário? Eu não tenho dinheiro, você não tem, ele não tem, nós juntamos cinco pessoas e nos comprometemos reciprocamente um a apoiar o outro, estando ou não inadimplido.
3: Seria o modelo do crédito Amigo, do, ganho, então. do
1: Banco do Nordeste, que é assim, ah, não,
3: é, funciona
1: já. Eu trabalhei com microcrédito como governador do Ceará, que tinha um banco do Estado, a inadimplência era um quarto de 1%.
3: Agora, seria necessário desembolso financeiro do nenhum governo para isso? Nenhum
1: centavo do Tesouro, nenhum centavo. Se eu pego 28 bilhões e pico isso em, vamos lá, vamos supor 24 vezes. Vamos pegar que seja 24 bilhões em 24, em 24 vezes. Eu estou falando de quê? De 1 um bilhão por mês. Para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para a rede privada tem, é. que quiser vir. E eu vou trocar juros de 70%, 80%, 200% por juro de 12%. No balanço do banco ele vai ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que só não se faz, sabe por quê? Porque o novo nome de escravidão é isso.
3: Ô Ciro, muita gente riu de você nessa proposta. No é primeiro muita gente No primeiro momento riu. Muita gente Primeiro momento caso. Porque assim, tudo
1: que é para pobre no Brasil, que é para povo no Brasil, você tem que desmoralizar. Nós vamos resolver, por exemplo, a crise fiscal brasileira nesse programa aqui em 12 meses. Assim, ó, só em linha com as melhores práticas internacionais. Aí o cara dá uma grande risada, por quê? Porque está todo dia o Brasil sendo convencido de que nós estamos no pior dos mundos, que não tem saída, que o povo tem que se sacrificar, papapá, papapá. Aí a economia real, toda encolhendo. A indústria, fechou 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos três anos. Não estou falando do Bolsonaro, estou falando da Dilma para cá. 220 mil pontos de comércio fecharam no nosso país. Cada um desses é três empregos. Você, no Brasil, está com de imprensa desse tamanho, do, do, dos indivíduos, das famílias e das empresas, e os bancos têm 100 bilhões de lucros nominais registrados já nos últimos 12 meses. Agora, se a economia rural está perdendo renda, o comércio perdendo renda, a indústria perdendo renda, o serviço perdendo renda, de onde é que vem esse lucro, pelo amor de Deus?
0: Essa sua proposta quer dizer, vem no coração, como você colocou, da, do grande problema econômico econômico hoje, porque ela afeta não só a questão de, de consumo, porque amarra os, o consumo... Os motores, desculpa
1: te interromper, os motores são quatro. Por isso que eu digo que o Guedes não está não tá vendo a questão, porque ele não é um mal, uma má pessoa. Os motores são quatro. A, a economia brasileira não vai crescer porque os quatro motores que têm capacidade de puxar a economia brasileira estão enguiçados. O consumo das famílias nós já descrevemos. O outro é o endividamento empresarial inédito.
0: Sem e capacidade vem, de investimento.
1: Tem dois problemas aqui, como lá tem emprego, renda e crédito, eu não posso agir na partida, no, no emprego e na renda, que vem depois, eu posso agir no crédito. No empresariado, você tem que, nós hoje estamos com 66% de capacidade instalada, apenas ocupados. Então, imagina, se eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras, e só estou conseguindo produzir porque só vendo 66%, como é que eu vou investir... Para produzir mais geladeira. É, e dada essa isso, capacidade
0: ociosa, você não tem risco de inflação, né? Nesse primeiro
1: Nenhum ponto, um risco. É. Eu, eu sei o que é inflação de, de ato. eu sei um hiato de produto, eu sei o que é inflação porque foi como eu peguei o real. Aí não tem outra saída, senão um choque de oferta. O empresariado está devendo um trilhão e quatrocentos bilhões vencido. E sabe em São Paulo, nas grandes praças, ninguém está rolando papagaio de ninguém. Essa é outra razão. Vai sair disso com 85% das transações concentradas e o um governo remunerando o, o, o não aplicado dos bancos? Que o brasileiro saiba disso. Os bancos não precisam emprestar nada, porque o que eles ficarem de estoque de dinheiro, só este país, criminosamente, remunera. Então, esse é o, é o segundo motor, o empresariado. O terceiro motor é o investimento público, que está no pior da história e sinalizando para ser o pior da, do pior da história no que vem. Então,
0: mas a, a minha pergunta é a seguinte. É... Esse é um ponto importantíssimo, a, a questão do das consumo, famílias, uhum. das famílias, do crédito. Até porque, é, é, acho que vai além, porque afeta o mood o das pessoas, crédito. que deixa a, a pessoa um sem. Cada um se sente o
1: pior dos homens e a pior então, das mulheres. não
0: você, Essas propostas, você não pode liderar nada... Né? que possa trazer, assim, propostas é, no Congresso via PDT. Como vocês colocaram o substitutivo da Previdência? No Enfim. momento em
1: que eu estou lhe gravando esse programa, eu estou arrumando a mala para ir amanhã. Estou tô, tô gravando na segunda. Na terça-feira eu vou numa comissão especial do Congresso. Amanhã? terça
3: amanhã é terça até é, é porque, Exato, é porque lá, eu não sei que hora vai, o programa vai, hora, vai pro quarta.
1: então eu estou indo ontem, eu estou indo ontem. lá numa comissão do Congresso mostrar tudo isso chamar atenção e, e mas isso é necessariamente uma ação do Executivo e não precisa inovação institucional nenhuma isso é que é o mais cretino eu perguntei ao Bolsonaro avisei para ele antes no debate Olha, eu vou te perguntar sobre a proposta do crédito. Porque estava todo mundo querendo, não tinha levado a facada ainda. A minha ideia era, era desmontar o Bolsonaro devagarinho para não parecer arrogante, né? Porque o Bolsonaro é um despreparado absoluto, mesmo. É assim, dói de, de você estar tá perto de tão burro e despreparado que é. E, e eu ia devagarinho. Então, eu fui lá e avisei para ele, olha, eu vou te perguntar sobre a proposta de reestruturação do crédito. Aí, quando eu perguntei, ele disse, ô, oh, Gomes, se você fizer um negócio desse, você é um santo, porque isso aí deve dar uns três ou quatro PIB tá?
3: Ô Ciro, você Não para já... um minuto,
1: ninguém para um minuto para estudar. Você,
3: você foi considerado um candidato antimercado. É, havia todo um movimento e ainda há né, pessoas que dizem, ah, o Ciro é um antimercado. Ele centra muito da fala dele nessa questão do sistema financeiro. E está sendo discutido no Congresso, imagina até que você vai, essa, vai tratar disso é, nessa comissão, que é a reforma tributária e o que se discuta é que ela beneficia bancos. A reforma tributária, na hora que junta cinco impostos em um só, tira PIS e COFINS, e os bancos recebem, é, pagam ISS em cima é, das taxas de serviço, não das operações de crédito, mas tira PIS e COFINS, então eles seriam diretamente beneficiados. Eu queria que você me dissesse, é, é, você se considera de mercado Como é que você está falando, ah, falta concorrência, então... É, para resolver as coisas. Então, o que seria? Então, seria veja, alguém, ab abrir mais esse mercado? Alguém que é
1: concorrência é, é contra o mercado é meio estranho, não é isso? Ah. E é o caso mesmo. Veja, eu estou falando das melhores práticas internacionais. E eu, eu não sou um poeta, adoraria ser lo mas não sou um poeta que acabou de descer de paraquedas e estou poetando sobre a vida brasileira. Eu fui prefeito da quinta maior cidade do Brasil, governador do oitavo estado brasileiro, Comandei a economia do país e não tenho um dia de déficit público na minha carreira. Eu, chamo, eu desafio um político brasileiro que tem aí ao Executivo que diga assim, eu também não, só tem eu.
0: Isso que você está falando é importantíssimo, porque, complementando a pergunta, Danila, é, a gente escuta mesmo analistas, estrategistas terem muito medo do seu nome. Quando você tem um histórico, e o, o seu ministro da Fazenda, é, Mauro Benevides, tem esse histórico também, fez um trabalho aqui no, no governo do Nós Camila somos e o
1: Estado do Será o Estado mais muito... pobre do Brasil e nós temos há 30 anos atenção cariocas, atenção é, mineiros, atenção gaúchos e mais 17 irmãos e irmãs de, país, de estados que estão quebrados. Esse Estado aqui, há 30 anos, não ouve falar em atraso de funcionário. Esse Estado aqui repõe perdas inflacionárias e dá ganhos reais e está expandindo e aceleradamente a sua estrutura de serviços públicos. Nós já temos a melhor rede pública de educação do país. Já temos a melhor rede de saúde pública do país. Não quer dizer que são perfeitas, está muito longe de ser aquilo que o nosso povo merece. Mas aqui não se fala em atraso de funcionário, aqui não se faz inadimplência com, servidor, com com fornecedor. Por porque...
2: Pois é,
0: essa, esse rigor fiscal que... Que hoje, que foi um, um dos grandes problemas do país, e inclusive do governo Dilma, pela desoneração que ela deu e tal, é, 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 é o coração assim, de, de confiabilidade num país. E você tem esse histórico. Por que, que, por que, que esses estrategistas não enxergam Vamos isso? Vamos lá. Não
1: enxergam porque enxergam muito melhor do que a mídia. Obrigada, Eles enxergam, hein? não, não é culpa sua, não é culpa sua, não é <risos> nem, nem, pelo contrário, você está se esforçando para dar uma luz num debate, sabe em quantos lugares eu já pude falar sobre minha proposta, com detalhe e com questionamento, isso tem viabilidade, qual é o número? Aqui, e muitas raras vezes, na TV comercial, nenhuma vez, nenhuma vez na TV comercial eu pude falar, pelo contrário, eu vou para a televisão e vou falar do meu temperamento. Como se a minha indignação com essas maluquices do Brasil fosse uma questão de humor ou de. Mas, mas
3: então, seu temperamento vamos voltar temperamento inviabilizou acordos para fazer tudo Veja, isso? Veja, vale a
1: pena fazer o que o Lula fez, vender a alma, ser presidente do Brasil, e agora está na cadeia? Você então, se
3: considera ser uma terceira via? Um, não, eu sou a um primeira, local. que não foi visualizada ainda. <risos>
1: Que não foi visualizada ainda, mas eu, eu tenho fé em Deus, que com pertinência <risos> e com, com nem perseverança... Muito à direita, nem muito
3: direita, nem muita esquerda. Não,
1: veja o que, é que eu sou. Eu sou um homem prático. Eu quero liderar um projeto nacional de desenvolvimento que concilie objetivamente os interesses do mundo da produção com os interesses do mundo do trabalho. A minha prevalência é o mundo do trabalho porque para mim é uma questão de dignidade você oportunizar para milhões de brasileiros que eles comam decentemente, que eles tratem seus filhos sem o medo da violência, sem precisar se refugiar numa, num, num templo de religião, porque o espaço comunitário virou violência para um filho do pobre, hoje é morte ou cadeia, é isso que eu quero. E agora vamos lá de novo. Eu, por quê? Eu te falei que eu, governador do Ceará, recebi o Estado Equilibrado, do Tasso Gereissati, que é o pioneiro desse socio no Ceará, e ao invés de gastar por conta eu dei um aperto um pouquinho maior. Resultado, eu trabalhei com 36,5% de receita corrente líquida livre para investimento. Daí eu entrei para fazer coisas, resolvi fazer o salário dos professores da rede pública ser maior do que a rede privada. E aí que essas coisas acontecem por acaso, a gente só está colhendo coisas porque nós temos coesão política. Aí, pelas tantas, eu olhei assim, a dívida mobiliária do Estado do Ceará, que o Ceará, como todos os outros estados, emitiu títulos. E os títulos desmoralizados por São Paulo, pelo Rio de Janeiro e tal, eram vendidos no mercado com 34% de deságio, com juros de 20% ao mês. Ao mês. O que, é que eu fiz? Fui ao mercado, nem podia me gabar, nem podia nem me exibir para o povo do Ceará, para não perder o deságio. Fui lá e entesorei 100% da dívida imobiliária do Ceará. Comprei com 20 anos de antecedência no vencimento. Os bancos não querem ouvir falar nisso.
0: Então, você... evento
1: o oposto, essa,
0: essa, Isso que você está falando, de todo esse rigor fiscal e tal, deu, deu uma capacidade de investimento para o Estado. Eu estive lá no, no Porto do Pecém, que lá, é um orgulho é, para o é Ceará... Pois é, estadual. Uhum. E foi agora uma parte foi vendida, 30% foi vendido para Roterdã, né, atraindo capital estrangeiro. Enfim, vamos ver o que eu encontrei no porto do PSEM. O ajuste de contas vai falar sempre sobre negócios. Uma montadora, um negócio. Um restaurante, um negócio. Uma startup, um negócio. E um porto, pode ser? Esse é o porto do PSEM. Aqui no Ceará, seu diferencial é ser 100% offshore, ou seja, o pier se lança ao mar. Agora, eles se associaram a Rotterdam, o maior porto do Ocidente. É ou não é um negócio?
2: Estamos aqui no pier 1 do porto do PSEM. Onde a gente está vendo aqui a tracação desse navio com carvão para a nossa companhia siderúrgica do Peçem. O porto do Peçem é um porto de múltiplas cargas. Nós temos diversos tipos de cargas que nós operamos aqui. Granéis, as placas produzidas pela siderúrgica do Peçem, blocos de granito que nós estamos exportando para a Itália. E temos pás eólicas também que são produzidas aqui no nosso complexo. Nós temos duas empresas aqui no complexo do Peçem que produzem pás eólicas e estão exportando. Esse ano a gente exporta mais de 2.400 pás eólicas para a Alemanha e para os Estados Unidos. A nossa modelagem, né, a nossa parceria com os holandeses, com o porto de Rotterdam, se viu aí de, de exemplo para essa política aí do, do ministro Tarcísio, do Ministério da, Infra, da Infraestrutura, das concessões de portos públicos brasileiros. Então, nós recebemos aqui no mês passado o secretário Diogo Piloni, secretário nacional de portos, onde ele veio... É, é, discutir aqui com a gente, a gente apresentou para ele como é que foi a nossa parceria todos os, o passo a passo todo o processo aí da, da entrada do porto de Roterdã no complexo do PECEM. Ele está justamente nessa fase agora de ver os exemplos que tem aí no Brasil para poder ver criar esse modelo de concessões dos portos públicos. Então eu acredito muito nessa, nessa política de concessões, de atração de parceiros que vão trazer sua experiência, seu network, atração de investimentos para todo o Brasil.
0: Bem, a entrevista completa e conhecer o Pecem, o porto do Pecem, vale a pena, estará no canal ainda essa semana, a entrevista completa com o presidente e toda a estrutura. Você conhece lá, né? Conheço, conheço bastante.
3: Desde que nasceu. Desde que nasceu, <risos> como Porto Mário Covas. né? Isso. Começou com uma homenagem. Ele é o nome do Porto. É, do o nome do, do Porto. Todo mundo chama Porto do mas é Porto Mário Covas, uma homenagem do então governador Não, do Tasso Direiçatis. Em, em Alporto e ele virou a joia, a grande joia cearense. Agora, essa joia cearense, Ciro, ela não corre o risco de perder a atratividade caso passe essa reforma tributária? É uma preocupação dos governadores do Nordeste, oh. esse consórcio criado, perde uhum. a condição de atrair investidor através desse artifício da negociação do ICMS. É. O Porto
1: corre menos risco do que o conjunto das regiões de desenvolvimento retardatário, porque no Porto nós temos uma ZPE, que é a única que funciona. Então, a siderúrgica, por exemplo, ela é dentro da ZPE, essas fábricas de pás eólicas que estão também exportando, ela, 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 a ZPE funciona assim, 80% da produção, é para exportação isenta de todos os tributos, portanto, nenhuma reforma tributária pode mexer nisso, porque trata-se de direito adquirido. 20% se internam, podem se internar no mercado doméstico, aí pagando todos os impostos cheios, enfim. E isso fica mais ou menos protegido. Entretanto, as duas propostas que estão caminhando, que não é ainda a proposta do governo, elas são duas propostas que não merecem sequer o nome de reforma tributária. E esse é o grande problema no Brasil. Assim como a, a reforma da Previdência não é uma reforma da Previdência, ela conserva os, os problemas estruturais para a gente voltar daqui a cinco anos. Anote aí, fica bem aqui. Cinco ativado. anos? Daqui a cinco anos teremos que voltar a falar, porque a, preservou o modelo. E o, o problema da Previdência Social no Brasil é a organicidade do modelo. Hoje, em 60 países que eu observei, para estudar com a minha equipe e tal, só três países mantêm o sistema puro de repartição. O Brasil, a Argentina e a Venezuela, que nesse caso não parecem ser boas companhias neste assunto. Né? Então, os três estão quebrados, que só arroz de terceira.
0: Responde a Neila a questão tributária, que depois então, eu quero começar com você momento, a Previdência. Nesse momento
1: não tem uma, uma proposta do governo, não tem nenhuma. É, é bom que o povo brasileiro saiba. O que está se falando como reforma tributária é uma que tem, a, vamos dizer, a, a simpatia do Rodrigo Maia, e outra que tem a simpatia do Alcolumbre, né, o presidente, respectivamente, da Câmara e do Senado. Ambas são reformas que apenas atendem a um dos quatro grandes problemas que uma reforma da Previdência deve observar. Esse, essas duas propostas só atendem, a, é, só atendem a demanda justa de, por simplificação tributária dos, dos empresários. Ainda assim com defeitos gravíssimos. Por exemplo, ao você unificar em ambas, a alíquota do ISS, no único grande IVA, vira, ambas se chamam IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, você vai impor no setor de serviço uma alta absolutamente chocante, não é expressiva, é chocante na alíquota do Imposto sobre Serviços. Por quê? Porque hoje a alíquota máxima do ISS no Brasil é de 5%. E, ao contrário da experiência internacional, por especificidades brasileiras, mas porque a gente vive correndo de enfrentar os verdadeiros problemas, nós temos metade da economia na informalidade, o IVA nasce no Brasil com uma peculiaridade exótica, que só tem igual na Hungria, que é uma alíquota altíssima, no mínimo 25%. Ou seja, se eu pegar uma empresa de serviço, pegar os 5% de alíquota máxima, colocar ali os encargos de contribuição social sobre o líquido, biscofins, ela paga no máximo 13%, 14% ela vai apagar pela unificada 25%. Só para ter uma ideia de que nem a questão dos empresários, eles prestaram bem atenção. Por quê? Porque isso foi imaginado por um conjunto de pessoas, mas uma pessoa mais destacada é o é o, é o Bernapi. O o o então, foi muito fortemente impactada a percepção do Bernapi pela questão da indústria. Porque o Brasil está destruindo, como nenhum país do mundo capitalista, o seu parque industrial. Isso não tem precedente nele. De destruição, de desindustrialização. Então, é urgente que a gente faça alguma coisa, mas a razão dessa destruição não é isso. Você, o próprio industrial, quando ele imaginar que vai ter que destacar na nota, no destino, 25%, aí começam alguns problemas que eles não estão prevendo. Falam, mas não está nada escrito, nem na 110, nem na 45, e eu já estou mergulhado nelas com a minha equipe, aprofundando detalhes. O que é que acontece? Na hora que você cobra um IVA, a lógica de tributação de um IVA, que é o um Imposto sobre Valor Agregado, é cobrado no destino. Ora, 42% da produção industrial remanescente do Brasil estão em São Paulo e mais 40% em Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, se eu passo do dia para a noite de cobrar com crédito na origem e passo a cobrar no destino, eu quebro em cima da quebra, que já é grande os quatro grandes estados industriais do Brasil. Sabe que dia vai passar uma reforma dessa? Nunca.
0: E quando você fala que não resolve o problema, é porque não ataca a regressividade do sistema Não brasileiro. ataca,
1: porque a, a grande causa da regressividade no Brasil, que é a outra tarefa, é que você tem que identificar os fatos econômicos, né, onde incide, e olhar para o mundo. De novo, eu estou querendo me proteger dessas coisas, porque eu gosto de estudar, e as pessoas querem botar como se fossem personalismos meus. Não, são as melhores práticas internacionais. Onde é que você joga imposto? Você joga imposto no consumo, você joga imposto no patrimônio, você joga imposto na renda e você joga imposto na folha de pagamentos. Qual é a questão do Brasil? O Brasil sobregrava a folha de pagamento, ou seja, cobra muito mais do que devia na folha. O Brasil grava muito mais do que devia consumo. E aí que está a, a, a grande a grande regressividade. Porque um cidadão brasileiro, pobre, que ganha R$ 998 reais de salário mínimo, a despesa dele é 100% comida, energia elétrica, transporte e comunicação. Você Zero falou?
0: patrimônio, né?
1: Não tem patrimônio, não tem nada. Então eu tomo a renda dele, 40% da renda dele eu tomo como imposto sem ele saber. E os ricos no Brasil não pagam imposto nenhum. Nenhum imposto mesmo. Então... Ah, essa, essas coisas aqui. Então, sobre patrimônio, o Brasil cobra abaixo do que podia, mas a grande subtributação do Brasil é sobre renda. Então é inacreditável. O mundo inteiro, o mundo inteiro, inteirinho, todos os países do, do continente asiático, europeu, paga imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Menos este país verde é amarelo a e a pequena Estônia. Pra
0: botar,
3: pra Eu
1: arrecadaria preço, 70 bom? bilhões em 12 meses.
0: Tributando a renda.
1: Tributando a renda extraída da empresa.
0: Cobrando dos mais ricos.
1: Cobrando só das dividendos. corporações, lucros e dividendos, lucros retirados e dividendos. da empresa para a apropriação no bolso da pessoa física. Isso é um imposto sobre pessoa física. Então é o primeiro. E o Brasil dá 331 bilhões de reais. Estou resolvendo agora o déficit em 12 meses, como eu te prometi. O déficit esse ano, já a Previdência dentro, 130 bilhões de reais. Vamos lá. Se eu cobro imposto sobre lucros e dividendos, do jeito que eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do Brasil, sobre Itamar Franco, já cobrei, já cobrei, o Fernando Henrique revogou, o Lula manteve revogado, a Dilma manteve revogado. E ainda faz discurso de esquerda. Então, se a gente cobra o que eu já cobrei, a gente arrecada 70 bilhões de reais em 12 meses. A outra questão para resolver o déficit instantaneamente, que não precisa, textos importantes do André Lara Rezende. Estão explicando isso, coisa que eu tenho tentado falar há muitos milhões de anos. Nova
0: teoria monetária. Não é uma nova teoria é
1: uma obviedade. Já voltamos a isso. O Brasil está propondo no orçamento do ano que vem, já do Guedes, 331 bilhões de reais de renúncia fiscal. Não estou falando de sonegação, que é outro caminho aí que não dá para fazer conta de quanto é. Mas eu também, com a minha experiência, sei que tem um bocado de bilhão para buscar. Mas se a gente fizer o que nós já fizemos no Ceará, chama... E corta 20%. Não temos uma crise sem precedente, grave, e de fato é a mais grave crise. O Brasil está completando a pior década em 120 anos. É um desastre econômico, social e político sem precedente na história que já é trágica nossa. Pois bem, se eu propuser cortar 20% apenas da renúncia fiscal... Feita sem critério de nada, na base do clientelismo. A turma lembra que foi a Dilma que deu a última rodada? Foi mesmo, 84 bilhões por ano foi a Dilma que fez. Cortaria Mas...
3: de quem? É INCO? 20% de tudo. Não, 20%
1: de renúncia fiscal. Claro que esses 20% deve ser seletivo. O que é que nós fizemos no Ceará? A nuvem da crise se apresentou 4, 5 anos atrás. Nós temos uma turma aqui que pensa, tem uns políticos daqui que gostam de estar ligados nos assuntos, temos coesão política, sentamos, conversamos, vamos por onde? Quem estava nos governando é, não sei, era o Camilo já. Ah, era
0: o Mauro e, que estava na secretaria. Mauro na
1: secretaria, eu cuidando de estudar, trazendo as coisas. A nuvem da crise está aí, vem, vamos fazer cálculo. Vamos fazer, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por ali. Vamos, Um dos. vamos por ali foi o Ceará, que é um dos mais agressivos estados. Eu que inventei isso, de atração de investimento. Via f, incentivo financeiro, que era o FDI e tal, mas acabamos de fazer girar uma siderúrgica. O Brasil está se desindustrializando, o Ceará está se industrializando. Porque a gente luta aqui feito um leão, feito um condenado. Eu trouxe o polo calçadista para o Ceará, o Ceará hoje é o maior exportador brasileiro de calçado. Eu, o antimercado, trouxe o polo, o maior exportador brasileiro de calçado que não tem matéria-prima nem mercado local, mas a indústria calçadista de maior sucesso econômico está aqui no meu estado, fundada pela minha equipe e comigo na, na, na liderança disso daí. Pois bem, chamamos os empresários, como a nossa crise aqui é na taxa de investimento, não é no custeio, conseguimos que eles concordassem cortar 15%. Estou propondo para o Brasil e dizendo para ele, olha, quando a bonança voltar, a gente volta. Isso se faz assim, sabe quanto é que é arrecada? 20% sobre 330 bi, quanto é que dá? 66 bi. 70 com 66, 130, acabou o déficit. Sabe quanto é que a gente cobra das grandes heranças aqui no Ceará? O teto da Constituição, 8%. Sabe quanto é que Minas Gerais cobra? Arrebentada, como tá acabou, fechou 80 mil vagas de ensino integral, que nós estamos universalizando aqui?
0: Quatro. Quatro. É, São aqui,
1: Paulo cobra quatro.
0: A gente viu aqui, Goiás,
1: Quebradinho, da Silva cobra menos de quatro.
0: A gente viu aqui na entrevista com o presidente do Porto do Pecado. Sabe
1: quanto é que o imposto territorial rural arrecada nesta imensa fazenda Chamada Brasil? 1 é, é um bilhão de reais. É, é... A classe média paga 20 bilhões de reais de imposto predial.
0: É, esse é um. Tá direito dá, isso? Essa questão. E você do não precisa fazer que né?
1: tudo. Sabe quanto é que o agronegócio paga? De imposto no país, nada.
0: Mas o agronegócio, não estou falando do imposto, do imposto territorial, não. Que eu acho não, que amor. essa é uma distorção brasileira que tem que ser esse imposto Mas sobre é patrimônio. Est... Mas a questão da produção agropecuária não é importante para o país importantíssimo, Foi importantíssimo. o que segurou os países e o nesses últimos. Os
1: advogados e os serviços dos médicos e, o, e a indústria automobilística não são importantes? São todos importantes. E veja, eu proponho um sistema que estimule a produção. Então, a minha proposta é o seguinte: por exemplo, as fazendas com fator de utilização 100% devem ter um rebatimento de 100% da tributação sobre o patrimônio. Porém, as fazendas que estão sentadas em cima na especulação e a, a infraestrutura do Estado ali valorizando isso, eu proponho que vá para 100% de, de progressividade. Fui o primeiro prefeito de capital no Brasil a implantar o IPTU progressivo aqui nas nossas cidades.
0: Vamos voltar só para a gente amarrar esse bloco a entrevista do, do presidente do porto do PC em que ele falou ali né que inclusive o secretário <risos> nacional dos portos veio ver o modelo é, que foi feito na do, do negócio entre o porto e os holandeses Sim. enfim porque o Brasil vai vai aumentar essa tendência aumentar essas parcerias para a infraestrutura principalmente você, e uma coisa que eu observei, né, que eu observo aqui no Ceará, sempre que eu venho e tal, e converso com fontes aqui, é essa, é essa conversa com todo mundo. Quer dizer, você conversaria, porque aqui eu entrevistei o governador Camilo, eu até perguntei para o você... É, é, é petista, tucano ou pedetista? Porque ele, ele fala com ele todo mundo. Ele é do mundo. PT,
1: agora é muito inteligente, faz parte de uma ideia, de um projeto e ele cresceu para virar governador porque ajudou a construir esse projeto.
0: Você é, conversaria, com conversa com todas as, mesmo com, com o presidente Bolsonaro, com Evidente. o ministro Guedes? Com...
1: Eu tenho dito que pelo Brasil eu morro e morro mesmo, mas pelo Ceará eu mato. E
0: ainda do <risos> então, <risos> Não, muito, você não muito fala, muito fala mais em matar, caso. não. você gosta é. de matar é muito você ruim. Eu é,
1: também acho, eu sou da paz. Mas isso é só um, é só um slogan, né? um, é um ditado popular para mostrar o extremo amor com que eu me dedico ao Brasil mas e ao Ceará. Hein? Pelo pode... Ceará eu mato. Mas não, eu não, não mata. Não, 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 para... não será necessário, <risos> eu quero crer, mas, mas no passado... Houve brasileiros que se dispuseram a morrer e matar pelo nosso país e hoje estão vendendo, entregando aí. Isso a gente tem que lembrar, não para a gente ser violento, mas para lembrar que muita gente se sacrificou para a gente ter hoje esse país extraordinário que está sendo rasgado entregue ao estrangeiro de uma forma vil.
0: Falando em estrangeiro, a gente vai ouvir agora a participação do nosso colunista em Washington, Otaviano Canuto. Olá
4: pessoal, Otaviano Canuto, de Washington. Na semana passada, nós tivemos a evidência de que o crescimento econômico nos Estados Unidos está desacelerando. Na quarta-feira, um indicador de produção industrial mostrou que em setembro o ritmo de atividade foi o menor em 10 anos. Na quinta-feira, foi a vez do indicador do setor de serviços revelar o ritmo mais fraco em 3 anos. Os dados sobre o emprego na sexta-feira não vieram de tudo mal. 136 mil novos empregos foram criados em setembro, um pouco abaixo dos 150 mil que eram esperados, mas ainda assim suficientes para baixar a taxa de desemprego para um recorde em 50 anos, 3,5%. A jogar pelo mercado de trabalho, pode-se dizer que a economia americana está esfriando, mas não congelada. Mas a gente tem que levar em conta que o mercado de trabalho reflete a situação macroeconômica sempre com um certo atraso. O que os dados sobre indústria e serviços exibiram na semana passada tende a se manifestar na criação de empregos apenas nos futuros meses. Não é surpresa, portanto, que os analistas estejam agora atribuindo uma probabilidade de quase 90% de que o Fed vai baixar mais os juros no encontro desse mês. A minha aposta é que na semana que vem, no encontro anual do FMI, Uh, o FMI vai trazer projeções de crescimento dos Estados Unidos Mais próximas para baixo da Europa e do Japão Bom, duas semanas atrás Por coincidência no dia em que Nancy Pelosi anunciou Que haveria investigação pelo Congresso Da possibilidade de impeachment de Trump Elizabeth Warren apareceu em pesquisas como liderando a corrida Para nomeação como candidata presidencial pelo Partido Democrata Em agosto o ex-vice-presidente Joe Biden tinha uma liderança de 13 pontos percentuais. Todos os candidatos democratas prometem aumentar a taxação sobre os ricos. Todos eles falam em atacar a desigualdade e em reduzir a carga tributária sobre a classe média e os pobres. Também falam sobre a necessidade de investimentos em infraestrutura. Elizabeth Warren teve êxito em construir uma marca como uma candidata contra o favorecimento das elites ricas e das grandes empresas. Na época da crise financeira global, ela bateu de frente contra os pacotes de resgate dos bancos e das empresas automobilísticas. Ela fala em usar o aumento de impostos sobre os ricos para universalizar o atendimento médico a crianças, para dar um perdão de dívida a estudantes e para iniciar um New Deal Verde. O processo de investigação contra Trump caiu como uma luva para Elizabeth Warren. A acusação vai servir como exemplo de manipulação do sistema para interesses privados, queimando Trump e, injustamente ou não, Joe Biden. Aproveito aqui a chance para mandar minha saudação a Ciro Gomes, com quem tive a honra e prazer de estar em debates em Harvard e em Oxford nos últimos anos. Gostaria de ouvi-lo sobre o que pensa que se deveria fazer, quanto à nossa desigualdade de renda no Brasil, ainda mais assustadora que a americana. Fiquem sintonizados.
1: É uma alegria muito grande cumprimentá-lo, dizer do privilégio que sempre foi para mim, não só estar consigo nos debates, nesses ambientes universitários sofisticados, como acompanhá-lo né, sempre com uma opinião séria, equilibrada, severa, quando necessário. Veja, no Brasil, ao contrário de que dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Europa, quase impossível, nós temos várias saídas para enfrentar esta vergonha selvagem que é a nossa desigualdade. Eu tenho repetido que nós temos três agendas. Uma agenda retardatária do século XIX, uma agenda retardatária do século XX e a agenda do século XXI. Entretanto, é, isto sendo uma tragédia, né, o nosso retraso, é, nos dá oportunidade de responder coisas concretas. Por exemplo... Uma reforma agrária moderna, não, é? não mais com a ilusão do, 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 do Stead, né? que, é muito, que pensa muito no, no, no solo e no clima do sul do país e tal, mas, quando olhar o Brasil, né, o minifúndio hoje praticamente não permite a ninguém prosperar, porque a nova agricultura, cada vez mais, vai pedir intensidade tecnológica, vai pedir um, uma escala para ter a canal de comercialização. Então, isso exige uma reforma agrária compreendida com modos novos de, de compreensão de propriedade, modos associativos de produção e uma parceria estratégica com, o, com os setores que dominam os canais de comercialização do comércio internacional. Por exemplo, no Ceará, nós fizemos uma experiência com, com, com uma grande empresa de tecnologia agropastoril, agro, agro, agro basicamente agrícola, de fruta, e o Ceará, em 24 meses, virou o maior produtor de abacaxi, do país, juntando muitos pequenos ao redor de um grande, numa concepção parecida para a gente ter uma metáfora, com um shopping center, a loja âncora garante a pré-compra, a muda, a assistência técnica, e o governo fiscaliza né, o contrato e ali está o canal de comercialização em que muitos pequenos se aproveitam desse canal de comercialização. A fronteira de empregabilidade e de superação de miséria, especialmente no Nordeste, semiárido, no fundão da Amazônia e em, em alguns lugares até na periferia de algumas cidades que tem áreas contíguas muito concentradas na especulação enfim isso é uma fronteira a segunda grande fronteira é a do século XX por exemplo nenhum país da Europa tem mais uma da Europa Ocidental tem mais infraestrutura por fazer no Brasil só nesse momento nós temos 24 mil obras paradas Todas já passaram pelo projeto, todas já passaram pelo licenciamento, todas já passaram pela licitação. Tem confusão para cá e para colar, judicialização, mas nada que você não tenha o essencial já resolvido e que tem uma fronteira de empregabilidade absolutamente instantânea, porque é construção civil ou infraestrutura, não exige uma sofisticação de mão de obra tão, tão grave quanto outros setores, não importa do estrangeiro nenhum insumo a deprimir nossas já ameaçadas contas externas, e, e, e são, são obras que, por regra, detonam processos de qualificação da vida, essencialmente, mas detonam potenciais econômicos. Só Por exemplo, a transposição de São Francisco, 3% falta fazer para ela começar a fazer um retorno mágico, mágico, de matéria de riqueza, de conforto, de qualidade de vida. A transnordestina, não é, que simplesmente revolucionará... O interiorzão do Nordeste, do semiárido. Mas por que, que
3: não acontece? A Transnordestina é. são.
1: Porque décadas, não tem ninguém né, preocupado atuação. com nada de resultado nesse país há muitos anos. O Brasil é um país que vive da mão para a boca. A gente não percebe a ineficiência que é o stop and go de um projeto de infraestrutura dessa natureza. Então, o São Francisco que eu projetei podia ter sido executado por 4 bilhões de reais, está sendo executado por 14. Por quê? Porque a empresa não paga, você não paga, a empresa quebra, aí tem uma nova licitação, aí o canal para trás que precisa de manutenção, não tem manutenção, quebra, Escolhamos. Nesse momento, o eixo leste está parado, não é? porque não tem ninguém planejando nada. Esse é um país que é... Isso é... se
0: resolve com planejamento.
1: Planejamento e gestão. Planejamento e gestão. Conversa fiada, ódio, paixão, definitivamente não resolve isso. Mas você tem um o
0: quente, ô, ô,
3: Ciro. Você não é uma pessoa. O meu sangue é uma pessoa, assim. O meu sangue, assim sangue, sangue mede
1: 36,5 graus. Igual o sangue de todo mundo. Quem ferve é minha cabeça. Porque eu escolhi a vida pública por vocação. Não é brinquedo, não. Eu não, me, não posso me apresentar com a impostura do Dória, do Novo tal. Pelo contrário, eu sou o mais experiente de todos, já enterei, vou ter lá 62 anos, estudo o Brasil pelos livros e pela, pelo território. Ninguém conhece esse país como eu conheço. Então, você vê o seguinte, quer, quer espancar o desânimo? Vai fazer como eu já fiz uma visita a Lucas do Rio Verde, sabe? Então, eu, fui, eu sou muito indignado <risos> e eu não quero deixar de ser indignado, é, são coisas exóticas. Eu, por exemplo, garotão, 32 anos, mais jovem governador da história, não fui morar no palácio. Sangue quente, não. Eu não queria que meus filhos fossem viver num ambiente artificial que eu não podia dar para eles depois. Aí, não recebi as três pensões de ex-deputado, ex-governador e tal. Sangue quente, não. Eu dou testemunho da minha, da minha indignação. Então, nunca recebi as pensões, aqui eu teoricamente teria direito, por, pelas imoralíssimas leis brasileiras. O Bolsonaro recebe duas e mora no palácio com dinheiro público. Então, eu tenho o direito de botar o dedo e dizer que essas coisas estão erradas.
0: É, mas esse, esse, essa forma que você faz acaba assustando é é, muitos agentes econômicos. É não,
1: não é, por isso. não é por isso. Veja, sabe por quê? Eu era, eu era o garoto prodígio da política brasileira. Quando o Itamar Franco me chamou para ajudar a consolidar o Real, que estava indo para o igual o Cruzado, assassinado pelos especuladores assassinado pelos especuladores, eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Então, eu fiz uma rodada de abertura comercial. Quem é que é contra o mercado aqui? Eu tinha hiato de produto, minha indústria trabalhando há três turnos, o desemprego caiu a 4% e ágil, fila, desabastecimento. Diz aí outra solução.
0: Quer dizer, é, você não, não... Deixa eu só terminar.
1: Peguei, a, antecipei a tarifa externa comum do Mercosul, que já tinha sido a única coisa de critério que a gente tinha discutido, puxei... E os setores de maior desabastecimento, eu fui lá e zerei. Aí fiz o quê? Eu vi que o Banespa e o Banegen eram bancos emissores secundários de moeda para financiar a corrupção né, dos governantes de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal. Fui lá e fiz a intervenção para a liquidação judicial dos dois. Nesse dia em diante, com esses dois movimentos, ah, não, eu criei não, a realmente. participação dos trabalhadores nos resultados das empresas. Nesse dia em diante, eu virei o, o quê? O, o bicho-papão. Porque eu não sirvo a dois senhores. O meu senhor é o povo brasileiro.
0: É... A última... Sabe,
1: sabe quanto foi o meu superávit primário no ano que eu fui ministro da Fazenda? 5,4% do PIB. Dava para pagar o déficit primário da Dilma todinho. Num ano que eu fiz.
0: De onde veio esse, déficit, esse superávit?
1: O superávit foi de cortar cortar despesa e, e cobrar imposto. Sabe que eu criei uma alíquota de 35% do imposto de renda? Que o mundo inteiro cobra. E aqui no Brasil você cobra 27,5% da classe média e 27,5% do camarada que ganha 320 mil reais por mês. Eu ganhava um super salário de executivo da, da CSN, pagava 27,5%. <risos> Aí um trabalhador de classe média do setor público, que chamam de Marajá, paga 27,5%. Está direito isso, pelo amor Ô, de Deus? Tira, William tá... Bonner, pronto, vou falar. William Bonner dentro da lei, dentro da lei, mas isso é lei que se mantenha? o William Bonner virou uma pessoa jurídica e criaram um nome, PJtização. Tu sabe o que é isso? O William Bonner, em vez de pagar os 27,5% pelo salário de milhão que ele recebe, tomara que ele receba 2 milhões, não tem nada contra, ele paga 15. Ei, está direito isso?
0: É, Ciro, mas existe uma, uma preocupação... Nosso povo de fome. Então, mas, é mas, mas existe uma preocupação de você ter um, um caráter mais intervencionista, é... Ah, o mercado, as empresas, mercado financeiro tem muito medo do voluntarismo, como acontecia no governo Dilma, é, que foi um, um ah, estrago. Aí eu, né? que <risos> aí eu peço <risos> que me respeitem.
1: <risos> aí eu já peço que me respeitem.
0: Mas essa coisa é, ninguém vai me mesmo, comparar
1: né? mais maluquice do governo da Dilma. Sendo que a Dilma nomeou um deles para ministro da Fazenda. Eu não nomearia o Levi para ministério da Fazenda, mas nem de longe. Porque ele, o Levi não tem estatura para administrar uma economia complexa com o Brasil, não tem compreensão de fazer isso. Sabe quem era a minha equipe? André Lara Rezende, Peço Arida, Edmar Baixa, Winston Fritz. Sabe quem eu consultava? O Bracher, professor Bressa, de quem eu sou amigo até hoje. Eu gosto de trabalhar com gente assim, sabe? de altíssimo nível. Eu participava das discussões do governo Lula com o Delphi Neto, com o Luciano Coutinho, com o Luiz Gonzaga Beluso, com... com... Com, com o Meirelles, que tem uma experiência empírica, prática, não, não compreende nada também da economia real, guarda sua própria poupança no paraíso fiscal, só o Brasil. O presidente do Banco Central, autoridade encarregada de fiscalizar a taxa de câmbio, de administrar o sistema tributário e não sei o que tal, então, guarda o dele num paraíso fiscal. Isso, isso é, esse país é um país pirado. E eu sou sano, sabe? Eu sou são. <risos> Alguma coisa vai... se, sobre ser intervencionista, eu sou absolutamente intervencionista. Minha formação, aí volto a dizer, em linha com as 100% das práticas históricas do mundo, é de compreender a virtude do mercado e a indes, indispensável tarefa de um Estado forte para, se coordenando junto com a inteligência acadêmica, produzir desenvolvimento. Afinal de contas, os americanos seriam que são sem intervenção.
3: Mas ba baixaria
0: juros na porrada? na porrada?
1: Não, ninguém pode baixar juros na porrada.
0: Baixaria spread na porrada?
1: Ah, sim, no primeiro dia. Como? Banco do Brasil e Caixa Econômica estariam fora do cartel e passariam a competir. A Dilma não
0: fez isso.
1: Não, não fez nada disso.
0: Ela baixou ah, os juros tá do Banco do Brasil tá e, e Caixa na... Sim, porrada. e qual é o
1: problema? Qual é o problema? Veja não, não bem, funcionou. veja bem. Pegue 100 especialistas, 100 especialistas... Não, não funcionou o quê? Não funcionou, foi isso?
0: Não funcionou, não. Não, 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 Mas...
1: não foi isso que não funcionou, não. O que não funcionou foi ela fazer isso e botar o Levi na economia. Foi aí que ela caiu? Aí não ela fazia 84... Como é que você sustenta a taxa de juros estruturalmente para baixo? Com saúde fiscal. Aí que está a chave. Eu não propus antes de qualquer coisa aqui, resolver o problema fiscal brasileiro, e eu tomei duas providências de emergência. Tá certo? de emergência, conter 20% das, das, desonerações. das desonerações e fazer um tributo sobre lucros de dividendos, que eu prometi na campanha. Todos os candidatos repetiram, virou consenso e de repente ninguém tem coragem de ficar contra. Ninguém tem, porque é muito contundente. Diz assim, meu irmão, eu estou propondo que o Brasil faça igual o que o mundo inteiro faz. Qual é a desculpa para não fazer? Senão a prostração... Olha aqui, a zanga é essa. O Banco Itaú Distribuiu 9 bilhões de reais para quatro famílias. Há dois anos e meio, três anos atrás, sabe quanto foi o imposto?
3: Zero. Dividendos.
1: Né? dividendos. Lucros não e dividendos tem, é? empresariais para quatro famílias. Mas
3: foi aí que a Dilma começou a cair, não foi? Na hora que ela brigou com o mercado e disse: olha, mercado, cada
0: é um problema não fiscal. Não ah. foi aí. A
1: Dilma caiu pela mesma razão que o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional no Brasil. Qual foi? Qual foi? O Lula, despreocupado de projeto nacional, despreocupado de produção, de sustentabilidade, que é um assunto que ele passa longe e a PT Zara também passa longe, resolveu, de forma, não duvido até de boa-fé, fazer uma festa do consumo. Qual era a festa do consumo? Eu aumento o salário mínimo, fora inclusive dos ganhos de produtividade da economia. Tinha produtividade ganha lá atrás que não tinha sido repassada para o salário, portanto, no primeiro momento, deu tudo certo sobe o salário mínimo. O crédito era 17% do PIB, eu subo para 55% do PIB. Créditos ruinosos, crédito consignado, uma expansão de consumo sem base na produção, sem não sei o que e tal. E aí eu crio uma rede de proteção social, consolidando as transferências de renda diretamente. Isso é política social compensatória, como está escrito lá no Consenso de Washington. Mas o que é que eu faço? Eu pego 40 milhões de pessoas e trago da classe D e E, de consumo deprimido, ao zero para um padrão de consumo de poder comprar um forno de micro-ondas, uma geladeira, de fazer um puxadinho em casa, comprar cimento e tal material. E essa, esses 40 milhões imaginaram que a, a rampa de ascensão social era para sempre, que os filhos viveriam de outro jeito. Como a lógica política aqui é o deixa que eu chuto, é o caudilismo, é o culto à personalidade, é o São Lula, não houve nenhuma pedagogia, nenhuma politização. Essa gente, os pastores dizendo para eles todo dia que isso é autoajuda, que, que foi Deus que deu, que aceitar Jesus é prosperidade, não sei o que e tal, isso é um fenômeno também importante, que o PT não entendeu nada e tal. Aí vem a Dilma e faz o quê? Vem uma crise internacional, os preços dos produtos brasileiros do estrangeiro, que pagaram essa festa do consumo do Lula, despencaram, e aí a Dilma faz, exatinho como o Fernando Henrique, um estelionato eleitoral, promete que vai continuar uma política, chega lá e faz o inverso. E os 40 milhões, é como se dissesse assim, ó, segura na brocha que eu vou tirar a escada. 40 milhões escorregaram. Aí se a, o sucesso foi uma dádiva de Deus, o fracasso foi a traição, a mentira do PT o si, e da se... Dilma. Isso é que derrubou a Dilma. O resto é figuração, é conversa mole e tal, porque o Fernando Henrique fez a mesma coisa.
3: Ciro, foi aí que mudaram as manchetes dos jornais, as manchetes das revistas não. internacionais. A Dilma era ascendente, entendeu? Era grande gerente e de repente...
1: Tudo uma, tudo uma picaretagem publicitária, não é? A Dilma, era experiência anterior na política, zero. Só uma cidadã de bem como ela é, pessoa honrada como ela é. Esse Ceará aqui foi o único Estado que deu dois terços dos votos contra o impeachment para depois o seu Haddad vir aqui se aliar com o presidente do Senado, que teria feito o golpe, né? e com o, com, o, com o Renan Calheiros logo ali, e querer que eu continue participando desse tipo de bandidagem. Daqui para frente é cumplicidade, eu não, é ser cúmplice, eu não sou cúmplice de bandido. Essa, essa turma aí virou quadrilha. Então, o que aconteceu foi isto. De repente, ela faz o quê? Ela começa a se prostrar, tanto que não tinha convicção nem projeto, ao adjetivo, então é o mercado que está zangado. Ela não entendeu nada. 2013, foi isso daí. ó. Tô me escorregando. E aí todo o ajustezinho de 2,20 na passagem parecia ser o documento da fraude, do estelionato eleitoral. Isso gera ódio na população. Por que, que os tucanos nunca mais ganharam eleição no Brasil? É só isso. Quando o Fernando Henrique fez a reeleição, fez exatamente a mesma coisa. O real aumentou o consumo, a produção continuou destruindo, explode a importação, um ciclo de commodities. Paga isso artificialmente, passa um tempo, vem a conta, você não tem mais de onde pagar. Quer ver o número? Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um petróleo, o um barril, a 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, vendendo a 30. Quando eu trabalhava na CSN, nós estávamos vendendo um barril de, uma tonelada de minério de ferro, quando a Dilma tomou posse, por 190 dólares. Quando ela foi derrubada pelo golpe, estávamos vendendo mesmo a mesmo, mesma tonelada por 38. Então, isto é que é o real. O resto é tudo fumaça.
3: Bem,
0: é, a gente agora está caminhando para o final uhum. e eu queria falar com, para a gente fechar com a reforma da Previdência. Uhum. Eu... Hum, acho que um mês mais ou menos, eu tava, a gente estava no Segunda Chamada, e eu falei assim, por que, que o Ciro não abraçou aquela reforma que você, inclusive disse lá, que foi você junto com o Mauro que Sim. fizeram essa proposta?
1: No primeiro momento eles contra.
0: O, o Mauro apresentou o substitutivo, até entrevistei, Sim, claro. entrevistei ele no dia que ele apresentou o substitutivo, e ele explicou a reforma que eu achei muito boa, claro. uma coisa muito moderna prever a capitalização, Sim, inclusive... pública,
1: com pública, contribuição é, patronal e sob controle dos trabalhadores. É, só tem essa saída, porque Previdência, deixa eu interromper de novo, não tem só uma tarefa modernamente, tem duas. Uma tarefa óbvia é financiar satisfatoriamente a retirada de quem não pode mais trabalhar. Mas ela hoje, modernamente, é a maior ferramenta de capitalização não creditícia das economias. Ou seja, levantar a poupança doméstica, que é ancestralmente um problema brasileiro
0: exatamente é, e como você falou logo no começo do programa é, o modelo de repartição ele não se sustenta
1: por duas é. razões ele precisa de duas pernas uma a demografia jovem a outra uma alta formalidade no mercado de trabalho também ninguém precisa ser gênio para entender não é? formalidade quer dizer formalidade o Brasil tem hoje 41,4% da sua força de trabalho na informalidade. O que é, quer dizer isso? Sem carteira assinada. Se não tem carteira assinada, o vetor central de financiamento, que é a contribuição patronal de 20% sobre folha e a contribuição do, empregador, do empregado de 11%, some esse dinheiro. Então você tem a metade da economia que, de alguma forma, vai estressar a Previdência no receber, pela Seguridade Social Aberta que nós temos, justa, generosa, e a outra é a juventude. Quando a gente montou um regime de repartição lá atrás, com os trabalhistas no, no Getúlio Vargas, etc., tínhamos oito brasileiros jovens trabalhando
4: para financiar um, um né? aposentado
1: que não durava 60 anos. Hoje, um e meio trabalhador ocupado para sustentar um aposentado com expectativa de 73. Então, evidentemente, este problema não foi nem remotamente atacado. E se você tirar a DRU, que é um puxadinho à brasileira, não é? Pela dualidade orçamentária. Também não, nunca se discutiu. Nós temos uma dualidade orçamentária. tem o um orçamento da União, o um orçamento geral, e o um orçamento da Seguridade Social. Reforma tributária. Tira PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do orçamento da Seguridade, unifica no num, 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 num IVA. É tudo doido esses caras. Tudo pirado. Você simplesmente... Por isso que eu estou falando daqui três anos, cinco, no máximo, estamos falando em reforma da Previdência no Brasil. Porque não, não se fez. E aí você tem tiradru... O buraco é de 50 bilhões. É muito grande? É. Especialmente porque se projeta que vai crescer. Porém, é muito pequeno para que a gente não faça um debate profundo, amadurecido, sem pressa, sem interdição, racional, buscar as melhores práticas do mundo, a, a literatura comparada para fazer e tal, que é o esforço ao qual eu me dedico, para oferecer coisas que eu possa sustentar e tal. Se eu for ao poder, eu, eu pratico. Pois bem, sabe quanto é o buraco dos militares? É, o maior. Ah, então eu sou o azogado. É. Peraí um pouquinho, está proibido então? Eu estou dizendo que o buraco da Previdência são 50 bi. Vamos decompor. Nós temos o, o, o regime geral do povão, nós temos o regime especial do servidor público, Estado, município, não sei o que, nós temos o regime dos militares. Os militares custam 47 bilhões de reais por ano e arrecadam três.
0: Mas qual foi a só. reforma que eles fizeram para eles? Nada. Mas Ciro, é, o, o, o meu ponto é o seguinte. A proposta de vocês, e eu coloquei isso logo no dia que o Mauro apresentou esse substitutivo, ele deu uma longa entrevista para gente falando Sim. isso. E a proposta de vocês, ela 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 traz um, um desenho novo, inclusive reduzindo o teto do, do da Previdência Oficial e tal, do INSS, cria o, o modelo de capitalização e tal.
1: Complementar.
0: A minha crítica no programa Você, que eu falei assim, por que ele não abraçou essa reforma? E, e levou essa... que eu vi mais de você uma crítica como, como se fosse uma negação. Da a, proposta da... de Edis
1: Bolsonaro, eu não posso deixar de ficar contra.
0: Não, tudo bem. Mas porque por que, que, eu... que eu não abraço? Você, vo... não é abraço. Papel, eu não eu é vi você papel mais da mobilizado.
1: Em... Sim, mas veja, porque isso depende mais de meio do que de conteúdo. Eu saí fazendo, sabe o quê? Seminários populares na periferia do Brasil, para não ter um infarte para não ter um infarto e caramba, vão mexer com a estrutura que mexe com 100% dos brasileiros e o nosso povo desesperado para procurar trabalho emprego não está tendo nem ideia do que eles estão fazendo, é acabando com a previdência do pobre. Isso aqui não tem nenhuma palavra exagerada. Eles, neste passo, estão acabando com a previdência do pobre brasileiro. Por quê? Quem duvidar, some os dois requisitos mínimos do projeto Guedes. O requisito mínimo é para um país completamente heterogêneo, você pega e estabelece 65 anos de idade mínima, cumulativamente, ou seja, condição simultânea, 40 anos de contribuição contínua. Como eu gosto de estudar, 40 anos de contribuição contínua significa no Brasil que em 40 anos o trabalhador médio passa 8 anos sem carteira assinada. É o operário da Constituição Civil, ele vai lá, termina a obra, dão baixo na carteira, aí ele vai para o sindicato, vai para o CINE, procurar um emprego, não sei o que e tal, daqui três meses, em média, ele volta, de maneira que em, em, em 40 anos ele fica 8. Então, se eu digo que para ter o aposento integral reduzido em 13% o seu valor pelo outro crime que é calcular a média da aposentadoria não mais pelos 80% melhores salários, mas pelos 100%, em que o salário de estagiário vai puxar a média para baixo e a conta é no mínimo 13%. Ou botar ainda como estava lá, que um, um operário da construção Civil caindo do andaime e morrendo, não tendo filho, aí a viúva vai receber 60% do salário mínimo. Ah, vão para o diabo. E não mexe nada nos milicos, nove ministros militares, generais, ministros... 124 generais, oficiais superiores, entranhando o governo. Não tem vergonha na cara, não? Não tem vergonha na cara? Isso é que eles acham que é, que é quente? Eu vou contar essa história para quem quiser ouvir. Tenham vergonha na cara de comprometer um trabalhador. Você já viu alguma balconista de 62 anos na, no, nas lojas que você vai comprar? Você já viu? Vai, passa numa construção civil, vê se tu vê um servente de pedreiro com 65 anos. São os cretinos, são os cretinos esses gente. E nós temos que enfrentar Mas
0: hoje, hoje a população mais vulnerável já se aposenta com 65, 64, a média de aposentadoria dos, dos, veja, da população que ainda mais baixa.
1: O papel da oposição para onde quase 14 milhões de brasileiros me mandou, e eu tenho muita honra de desempenhar esse papel, não é resolver problema de governo, não. Eu é que estou me impondo essa tarefa para ver se a gente cria um caminho em que o pêndulo não caia de novo no quanto pior, melhor do PT ou dessa burocracia do PT, melhor isso dizendo. Isso vai ser
3: a discussão na Câmara, no então, Senado toda, Eu agora.
1: não tinha responsável nada, nenhuma de estar aqui irritando a ganhada aí, não. Eu não tinha nada que está falando isso. Eu devia estar aqui né, defendendo os pobres, não sei o quê. Então, eu estou propondo a alternativa, porque na minha proposta eles iam todos para o teto, único. Com a transição, ninguém ferir direito adquirido, mas ia todo mundo para uma previdência social única.
3: Ô Ciro, mas seu amigo Tasso defendendo E quer dizer canado. que a amizade
1: minha com o Tasso Gereçato, agora eu o Tasso a pensar igual a mim, faz 100 anos que nós pensamos diferente, 100 anos na política nacional e assim, um, a razão maior... E não tem para
3: maior... negociação?
1: Bom, eu apresentei um Através substitutivo, nesse caso do Senado nós apresentamos 50 emendas, na Câmara nós apresentamos um substitutivo com começo, meio e fim...
0: É, todo... O Senado conseguiu tirar a questão do abono. Que o abono melhorou, muito... a
1: pensão, a pensão é. de meio salário mínimo foi corrigida. A gente está ganhando algumas coisas, minimizando, atenuando danos. Mas, de novo, se o embate é no parlamento, nós perdemos a eleição. Eu tenho essa noção humilde. Não é? E não perdemos pouco, não. Perdemos, foi de goleada. Então, lá no, se o embate for no parlamento, vai ser 3 a 1 para começar o jogo. Nós somos 130 e eles são 300. Ô, ô,
3: ô Ciro, a gente como um bom país, estou falando a gente país, tá? É, com tradição colonialista, a gente tem condição de mudar se não houver uma mudança fora do Brasil? Tipo, o Trump perder as eleições, desde, desde que o correspondente participou lá, que eu estou com isso na minha cabeça. Assim, tem que o Trump perder as eleições nos Estados Unidos, tem que ter haver uma mudança internacional para talvez haver uma mudança interna? Eu
1: não advogo que o Brasil precise propriamente, não é por definição, de um quadro, tá? até porque a tradição, é muito engraçada, a tradição da relação do Brasil com os americanos é de que os republicanos nos deixam mais em paz do que os democratas. Então, os republicanos tendem a ser menos protecionistas contra a exportação brasileira. Enfim, é por ideologia a gente tosse. Agora, para o mundo, esse episódio belicista, é, sectário, xenófobo que o, que o Trump representa, são valores muito mais graves do que ele próprio. Não é? Portanto, ver a, a, a maior democracia do mundo derrotar esse conjunto de valores é bom para a humanidade. Não é? E como o cidadão daqui não estou falando mais da economia, mas o cidadão daqui é uma coisa meio sexual, meio patológica. Né? Afinal de contas, dizer cara, I love you, francamente, eu quase morro de vergonha.
0: Eu fiquei com pena do presidente. Fiquei com vergonha e com Sabe? pena. Eu falei, puxa que Caramba. situação, né? Não te, não te mas, não mas, mas, mas,
1: peraí. Não, tá falando
2: mal do
0: presidente. Yeah, não, tô não tô falando mal não não do presidente. Mal, mas, mas, veja, é que isso daí mas, assim, eu tô mas, fiquei... então
1: esqueça o I love you, que só é uma caricatura. O Bolsonaro foi lá e deu 750 mil toneladas de importação de trigo, subsidiado dos Estados Unidos para o Brasil, liquidando a triticultura brasileira, que já é muito precária. O Bolsonaro entregou um terço do mercado, quer dizer, um terço, não, 80% de um terço do mercado brasileiro de combustíveis para os americanos. Nós agora estamos pagando gasolina e óleo diesel em dólar, com a Petrobras com um terço paralisada. Então isso que se aqui isso não foi intervencionismo, eu não sei o que, que é intervencionismo para dar emprego lá fora e, e, e destruir os nossos.
0: Quer dizer, o Trump que deveria ter falado a you para ele.
1: É, é evidente. <risos> bo, não, eu estou dizendo aqui, o Trump, o, o Bolsonaro deu 750 milhões de barris de importação de etanol. Numa hora, que o setor sucalcoleiro brasileiro está trincando, fechando usina, como quem mata mosca numa churrascaria de beira de estrada com aquelas, com aquelas, aquelas luzes. O Bolsonaro tirou unilateralmente a exigência de visto para os americanos, se comprometeu de retirar o Estado de País em Desenvolvimento do Brasil na, na OMC, que arrebenta com as nossas possibilidades, que a China não abre mão disso, em troca de nada. E a nossa, a nossa população, sem muita informação, e esse entregou a nossa Embraer para a Boeing, pelo valor equivalente ao preço do Hotel Copacabana Palace, por um valor menor do que a, Avon, do que a, a nossa Natura pagou para comprar a Avon. O único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem superávit. Na hora que a Onze ia beber água de um projeto extraordinário como o KC390, o caça KC Gripen, que é um fenômeno absolutamente único de transferência de tecnologia, em troco de nada, entregou Alcântara, é muita coisa para nove meses com esse bando de traidor, né? de Caxias, do Brigadeiro Eduardo Gomes, tudo dentro do governo, de pijama. General tem a vergonha na sua cara. a vergonha na sua cara. Você vai ser cobrado por isso e seus coleguinhas todos.
0: Eu quero te agradecer muito você Obrigado. ter recebido Obrigado a gente a aqui, ter feito as explicações. Acho que a gente tem um debate, o país, você concorda, que existe uma necessidade de uma reformulação do, do país, de gravíssima. modernização do Estado?
1: Gravíssimo. Olha, o Brasil não tem um problema de trocar Chico, Manel ou Rita por Pedro, João ou, Pedro, ou Raimundo. Isso é mentira dessa gente. O Brasil tem que discutir um novo projeto nacional e ver que lugar nós temos no mundo, em tempos em que a inteligência artificial, a tecnologia 5G, que era a tal agenda do século XXI, vão radicalizar transformações. Nós não temos como ter 210 milhões de habitantes, sabe, comandados pelo ódio raso, pelas paixões rasas em que um petista faz a merda que quiser fazer e a turma bate palma e defende, ou o outro faz a merda que quiser fazer todo mundo bate palma e defende e o país indo para o brejo sem razão para isso. Nós temos que fazer esse debate acontecer, por isso eu que tenho que agradecer.
0: Eu agradeço muito a sua participação e agradeço a participação da Neila aqui no programa. Espero contar com você nas próximas entrevistas aqui Estamos no aqui. Ceará. Você que acompanhou a gente, se inscreve no canal, deixa seus comentários, deixa as perguntas para o ex-governador, ex-ministro, ex, ex, ex deputada ex-candidato, é futuro candidato, pelo que eu estou vendo, futuro candidato também. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada Obrigado. a vocês.